0: Ci sono come sempre puntuale per l'ultima puntata prima della Pasqua perché domani non non andremo in onda e anche quella di oggi è una giornata molto importante perché è giovedì santo e perché in questo momento Papa Francesco sta celebrando la messa nell'Istituto Penale per Minori di Casal del Marmo a Roma e questo evento ci dà eh, lo spunto per parlare insieme del valore spirituale e riabilitativo che le carceri potrebbero avere se vissute nella maniera più più corretta, più giusta e ne parleremo eh, con eh, con delle osp. Ospiti molto importanti che stanno per arrivare. Ne parliamo con Assunta Bolzacchiello, che è capo ufficio stampa del DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, e con la giornalista Paloma Gomez Borrero, corrispondente in Vaticano. Poi insomma ci saranno ancora altri ospiti importanti nel corso della puntata. Noi aspettiamo i vostri, i vostri pareri, le vostre testimonianze, come sempre con un sms al numero 335-699-2949.
1: Le dieci erbe della ESI invitano all'ascolto di Citofonare Cuccarini
0: e nel frattempo mi hanno raggiunto le prime ospiti allora diciamo che abbiamo eh, da, un, da un certo punto abbiamo un punto di vista professionale, operativo, più laico se vogliamo e poi un punto di vista religioso ecumenico c'è con noi il direttore dell'ufficio stampa e relazioni esterne del DAP appunto dipartimento dell'amministrazione penitenziaria la dottoressa Assunta Borzacchiello, benvenuta
2: buonasera <ride>
0: e poi una storica firma del giornalismo internazionale oggi inviata in Vaticano per trese tv paloma gomez borrero benvenuta Buonasera, anche a lei grazie. allora vorrei cominciare subito con la dottoressa borzacchiello tanto per per farci un'idea io so che lei ha dei dati che sono molto recenti proprio sulle presenze di detenuti nelle nostre
2: carceri sì lorella oggi i detenuti nelle carceri italiane eh, sono 65.940 di questi 24.900 circa stranieri e le donne invece sono 2.849 i dati di oggi appunto come viene trattato un detenuto in carcere dottoressa il eh, discorso del trattamento è importante eh, ed è molto eh, lungo da raccontare cerchiamo di fare una sintesi innanzitutto l'ingresso in carcere è il momento più delicato per una persona soprattutto se si è alla prima detenzione alla prima carcerazione in questo caso a parte diciamo quelle che sono le procedure dell'immatricolazione della perquisizione che hanno anche un significato psicologico sulla persona che entra in carcere eh, c'è il colloquio dei primi giunti si dice quindi un colloquio con gli psicologi con gli educatori eh, per ehm, cercare di capire quali sono le problematiche della persona e per cercare di ridurre l'impatto con la struttura penitenziaria ed è un momento importante sia per chi è alla prima carcerazione chi magari invece ritorna dopo aver fatto ha sofferto già una carcerazione eh, diciamo precedente. Come si tratta poi da quel momento soprattutto per il detenuto definitivo, quello che quindi deve scontare una pena pena. definitiva, ovviamente bisogna attivare una serie di azioni, di procedure che noi chiamiamo tecnicamente il trattamento penitenziario che è fatto di osservazione e trattamento. L'osservazione viene portata avanti da un'equipe di specialisti che è costituita dagli educatori, dai funzionari giuridico-pedagogici, dall'assistente sociale, dallo psicologo, con la partecipazione importante della polizia penitenziaria. Poi magari possiamo dire certo, che cosa... Certo, andiamo anche più sì. nel
0: dettaglio. Allora Paloma, oggi appunto abbiamo anticipato giovedì santo, Papa Francesco in visita presso il carcere minorile appunto di Casa del Marmo. E tu nei giorni
1: scorsi ci sei stata, ecco, che sì. tipo di carcere è? ma più che una carcere penso che sia come una casa di reeducazione insomma a me mi è mm. sembrato intanto entrando non era così angoscioso e poi ho visto un grandissimo cortile parco perché c'erano degli alberi le, da un lato e l'altro c'erano i reparti dove stavano i carcerati minorenni tutti eh, da una parte gli uomini e dall'altra parte le donne perché io non sapevo però eh, Casal di Marmo c'ha do, uomini e donne Alcuni, la più giovane credo che adesso, era la donna, aveva 15 anni. Alcuni anche sono madri e possono tenere i bambini. Eh, ci poi spiegarono. Poi parleremo anche
0: di questo con la dottoressa. Poi eh, siamo
1: andati alla palestra, la cappella è piccolina, la, la cappella è molto semplice: c'era Don Gaetano Greco, che è il cappellano. Che, Concelebrerà eh, con oggi con il Santo Padre Tu hai conosciuto alcuni di
0: questi ragazzi Ecco hanno manifestato una, con, una grande voglia di incontrare il Papa
1: Grandissima voglia Abbiamo parlato con due Naturalmente di, stavano di spalla Perché bisognava mantenere la sua eh, privacy sì, no? E uno deve avere Da scontare una pena grossa Lui stesso lo disse Però mh, tutti e due dicevano Che sentivano la emozione grandissima Del Papa che veniva a trovarli che loro si sentono molte volte soli, la stessa famiglia, quasi tutti sono estracomunitari, quindi sono senza genitori, vicini, senza gente, si sono sentite molto, molto abbandonati anche dalla società. Il pensare che una persona così importante come il Papa vuole stare con loro una giornata così bella come è il Giovedì Santo, stare con loro, voler stare con loro, sentire i loro problemi, era per loro un'emozione che alcuni quando l'hanno saputo si sono messi a piangere. In
0: fondo Papa Francesco ha mantenuto una sua consuetudine perché insomma quando era cardinale a Buenos Aires sì, cosa e quello che sì, ha fatto sempre non ha mai
1: celebrato in cattedrale sempre andava o in ospedale dei malati terminali di AIDS per esempio oppure dei malati gravi Ma c'è stata gravi. una foto che
0: è girata fra l'altro sì. che ha molto colpito proprio
1: nel momento sì, in cui lui lui sempre in, per esempio Dice nelle sue suoi, suoi allocuzioni, nelle sue omelie, tante volte la periferia delle città, la, quelli dove non va nessuno. che tante volte ha detto una dite, frase
0: bellissima.
1: Ha detto bellissime frasi. Il pastore deve stare fra le sue pecore e deve avere l'odore, delle, l'odore pecore. delle pecore. E poi ha detto la chiesa deve essere in mezzo alla gente attraverso il suo pastore, perché il pastore non può avere il profumo perché oggi era giovedì santo con l'olio santo che si si benediva e dice non deve avere il profumo per uno stesso ne deve avere questo profumo per metterlo in una bottiglietta che poi alla fine non sa di nulla Deve, eh, deve odorare quel profumo e regalarselo alla gente che sta vicino a lui
0: Fermiamoci
3: un momento In un mondo che nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente a tutti i suoi retaggi indifferenti, sorretto da un anelito d'amore di vero amore in un mondo che Il prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda.
0: e siamo qui in compagnia della giornalista Paloma Gomez Borrero il capo ufficio stampa del DAP Assunta Borsacchiello stiamo così in qualche modo vivendo questa questa giornata così, così speciale dottoressa perché è importante progettare attività ricreative nelle carceri?
2: è importante soprattutto sottrarre la persona detenuta da uno stato di ozio perché quello non è un ozio creativo quello che si vive in carcere perché noi parliamo anche di ozio creativo ma lo viviamo noi fuori Perché l'ozio è abbandono, perché l'ozio significa non pensare, Lo significa non buono. cercare dentro di sé. Le attività ricreative che fanno parte di quella parola che abbiamo chiamato trattamento rieducativo è fatta, può essere fatto di tante cose, dallo sport, dalla scrittura. Si fanno tanti corsi di scrittura creativa in carcere, con corsi letterari, musica, sport, appunto teatro, ehm, corsi di recitazione. È importante perché questo aiuta una persona, perché la persona detenuta non è altro dalla persona libera, è una persona che vive una situazione di costrizione naturalmente perché ha commesso certo, un reato, quindi la legge ovviamente prevede una pena. sanzione, una pena, però è anche vero che sono persone che devono avere l'opportunità e noi abbiamo il dovere, l'obbligo di offrirle le, ob- le opportunità, non di imporle perché ovve- ovviamente l'imposizione significa non dare scelta di aderire ad un progetto di vita che deve essere un progetto di vita diverso, che fa soprattutto ha come punto di forza il riscoprire le proprie potenzialità, la possibilità di dire io ce la posso fare, posso anche cambiare vita, però noi li dobbiamo aiutare, quindi dal punto di vista istituzionale, diciamo dell'istituzione, noi dobbiamo dare questa opportunità, ma insieme a noi la danno i volontari, la danno i cappellani ad esempio, la danno Parliamo gli enti locali. Parliamo
0: anche del lavoro, l'importanza <coughs> del lavoro.
2: Il lavoro è questo un altro tema importante che l'amministrazione penitenziaria eh, negli ultimi tempi sta cercando di eh, promuovere in maniera molto, molto forte, molto massiccia. Il lavoro è eh, sostentamento, significa poter appunto eh, non solo avere un corrispettivo indannato che ti permette di essere autosufficiente, ricordiamoci che ci sono addirittura dei detenuti che riescono a mandare dei soldi che guadagnano in carcere a casa, cioè aiutano le Le loro famiglie. famiglie è ancora abbastanza ridotto il numero dei detenuti che lavorano in carcere diciamo che su circa 66.000 detenuti noi abbiamo complessivamente circa 14.000 detenuti che lavorano e in queste attività lavorative noi abbiamo le attività cosiddette domestiche diciamo così, ma anche attività di laboratorio falegnameria, eh, laboratori di pasticceria e possiamo fare anche degli esempi molto belli, interessanti se vi interessa sapere nel frattempo
0: è arrivato un messaggio di Erminio, Franchi da Rimini che dice eh, sono un credente un appassionato di Vangelo credo nel gesto del Papa ma mi domando e spero che al più presto la stessa disponibilità lui la dimostri nei confronti dei tanti bisognosi anche non carcerati questo Papa però Paloma è, è da sempre è molto, <coughs> molto molto vicino a, alle persone che vivono ai margini sì, della
1: società è, è molto vicino lo ha sempre stato io quando c'era il conclave mi domandavano ma tu chi pensi che può essere scelto come papa? Io dicevo non so chi potrebbe essere però vorrei tanto che ci fosse un Francesco d'Assisi dal mm. secolo XX e mi piacerebbe che si chiamasse Francesco la verità è che lo disse parecchie volte infatti tutti quando dopo si è chiamato Francesco quindi Francesco d'Assisi non ha pensato solo ai carcerati ha pensato alla natura ha pensato all'uomo in sé, alla donna lui ha avuto Chiara per Per Francesco Chiara è stata importantissima, quindi certo. io penso che questo Papa non penserà solo ai carcerati, penserà a chi ha bisogno, che non sempre è l'uomo povero, quante volte sei più povero perché non hai con chi compartire, con chi dividere, con chi essere una mano amica,
0: certo, povero. Di e spirito. allora
1: ci sono tanti che hanno bisogno, io penso che si avvicinerà a tutti e soprattutto se non si avvicina fisicamente perché non potrà non è possibile avvicina a tutti non si può stare però si terrà parole o diciamo messaggi che ognuno se li potrà Acquistare per se stesso dicendo questo me lo sta dicendo. A Senti me.
0: Paloma, tu forse sei proprio la persona più giusta per raccontarci eh, la reazione della Spagna, di tutta l'America Latina alla, la. all'elezione, alla nomina di, quando, di Papa
1: Francesco. Quando abbiamo visto che era un Papa che parlava lo spagnolo, <ride> ci siamo <ride> sentiti tutti, malgrado <ride> par- c'ha l'accento argentino e, e parla l'italiano con, 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 con un accento argentino tremendo. Io non so se lo avete notato, ma noi la cadenza Io no, sinceramente
0: io. No, 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 no
1: la cadenza argentina ce l'ha quando parla l'italiano <ride> e quando parla spagnolo è pure noi vediamo viene dall'argentina però um, è una gioia grande perché effettivamente lo sentiamo m- m- molto vicino a noi no? e quindi stiamo tutti aspettando che arriverà quando arriverà in Argentina che sarà tutta America Latina E poi magari viene pure in Spagna e quindi lo lo sentiamo come qualcosa di molto nostro.
0: Nel frattempo è arrivato un messaggio da Mirta che scrive da Viterbo e dice Papa Francesco per ora non si trasferisce nell'appartamento pontificio pontificio del Palazzo Apostolico e resta nella casa Santa Marta in Vaticano. Sarà per sempre
1: Non credo. Non credo, non lo so perché crea problemi. Infatti, Santa Marta sta dentro del Vaticano, ma sta vicino a case di altri cardinali. C'è il posto dove prendere benzina ai cittadini vaticani. Insomma, eh, insomma, crea un po' un poco poco brantico, di problemi eh? a tutti. No? Perché ti trovi il Papa, io l'altro giorno Ma stavo... se abbiamo
0: visto che lui non ha nessun tipo di problema, no, lui no.
1: Ma insomma, la sicurezza fra un po' ci abbiamo gendarmi <ride> con infarti perché è assolutamente dovremmo preoccuparci sì, della io salute pa- io quasi mi preoccuperei di gendarmi il povero Domenico Gianni che è il capo della Gendarmeria Vaticana e- e credo che sta in fibrillazione quando vede che scende, parte e così, comunque è il posto però è buono che prima il segnale che dà, poi conoscere lì la gente che vive dentro le fa stare più vicino a con quelli che deve lavorare Poi, una volta che conoscerà i Monsignori, i Cardinali, chissà se si traslaga la sua casa <ride> e, e continuerà il suo lavoro. Insomma, ci
0: sono tante cose interessanti da scoprire. Adesso diamo la linea al GR1 e poi, naturalmente, torniamo subito qui con Citofonare Coccarini.